0: Willkommen zu einer neuen Episode von Basszoom. Mein Name ist Dirk Deimecke und am anderen Ende des Internets ist der Mario Hommel. Hallo Mario. Hallo Dirk. In der heutigen Folge geht es um Nachhaltigkeit. <lacht> Und natürlich haben Duden und Wikipedia auch was dazu zu sagen. Der Duden hat einen etwas längeren äh, ersten Absatz, den ich euch gerne vortragen möchte. Und wer mich kennt, weiß, dass ich wahnsinnig schlecht bin im Vorlesen. Aber das müsst ihr jetzt leider ertragen. Nachhaltigkeit ist ein Handlungsprinzip zur Ressourcennutzung, bei dem eine dauerhafte Bedürfnisbefriedigung durch die Bewahrung der natürlichen Regenerationsfähigkeit der beteiligten Systeme, vor allem von Lebewesen und Ökosystemen, gewährleistet werden soll. Im entsprechenden englischen Wort sustainable ist dieses Prinzip wörtlich erkennbar, to sustain im Sinne von aushalten bzw. ertragen. Mit anderen Worten, die beteiligten Systeme können ein bestimmtes Maß an Ressourcennutzung dauerhaft aushalten, ohne Schaden zu nehmen. Das Prinzip wurde zuerst in der Forstwirtschaft angewendet, im Wald ist nur so viel Holz zu schlagen, wie permanent nachwächst. Als in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erkannt wurde, dass alle Rohstoffe und Energievorräte auf der Welt auszugehen drohen, ging sein Gebrauch auf den Umgang mit allen Ressourcen über. Der Duden. Der Duden. Nachhaltigkeit hat bei ihm zwei größere Bedeutungen. Erste Bedeutung. Längere Zeit anhaltende Wirkung. Nachhaltige Wirkung halt. Oder. 2a. Forstwirtschaftliches Prinzip, nachdem nicht mehr Holz gefällt werden darf, als jeweils nachwachsen kann. 2b. Prinzip, nachdem nicht mehr verbraucht werden darf, als jeweils nachwachsen, sich regenerieren, künftig wieder bereitgestellt werden kann. Hm. Fertig. Ja.
1: Tatsächlich gefällt mir die Duden-Definition ein klein, fast, fast ein bisschen besser, obwohl sie, nicht so, obwohl sie nicht so ausführlich ist. Das ist das ne? erste
0: Mal, oder? <lacht>
1: ja. Ich glaube, wir hatten es schon mal. Ich kann mich jetzt nicht an die Folge <lacht> erinnern, sonst hätten wir jetzt die die alte Folgenreferenz gleich einbauen können für diese ja. Folge. <lacht> ja, nee, aber ähm, was mir was mir bei der Wikipedia-Definition tatsächlich gefehlt hat, ist diese erste Definition
2: mhm.
1: der der langanhaltenden Wirkung.
2: Ja. ja.
1: Das ist nämlich sowas, was man im Sprachgebrauch auch manchmal sagt äh, meint, wenn man sagt, das ist nicht nachhaltig. Mhm. Ähm, ne, zum Beispiel, wenn ich, wenn ich sage, ich lerne für eine Klausur oder für eine Prüfung, äh, einfach stur irgendwas auswendig, was ich dann nach der Prüfung wieder vergesse. Ja. Ne, dann ist es was, was ich, wo ich dann auch sagen würde, im Sprachgebrauch, äh, das ist nicht nachhaltig, was ich da gelernt habe, weil ich es äh, schnell wieder vergesse. Mhm. Ne, zum Beispiel.
0: Aufs Lernen habe ich jetzt gar nicht, hab ich es jetzt gar nicht bezogen, aber du hast natürlich recht. Also wenn man mhm. explizit auf eine Prüfung lernt, dann hat man halt nicht. Äh Hält es nicht so lange vor, wie wenn man das ganze Semester oder das ganze Schuljahr weiter mitgearbeitet hat, dann ist nachhaltiger. Ich habe es auf unsere, äh, unsere Arbeit als Computerfuzzi bezogen. Es gibt halt die Möglichkeit, schnell einen Dienst wieder zu bereitzustellen, mhm. ähm, dass er, dass es schnell wieder verfügbar ist oder ein nachhaltiges, äh, das Problem nachhaltig zu lösen, sodass das Problem nicht wieder auftritt.
1: Ja. Ja, das, das ist so typisch, ne? wenn man mhm. irgendwann weiß man, wie man einen Fehler, der, wenn er auftritt, behebt. Und dann behebt man ihn einfach jedes Mal, wenn er
0: auftritt Ja, g- ja genau. Und ähm, es gibt ja so Prin- Prinzipien okay. in, der, in der Computerfuziererei, ähm, die, die, die sagen, dass es ein Inzident ist und Incidents müssen schnellstmöglich gelöst werden, also schnellstmöglich mhm. die Produktionsfähigkeit wiederherstellen. Und das heißt halt, dass man beispielsweise einen Server neu startet und das ja. ist halt äh, nur, das verkürzt nur das Intervall, bis es das nächste Mal auftritt, oder verlängert das ja. Intervall bis zum nächsten Auftreten, so muss man
1: sagen.
2: Genau. Genau.
1: Ja und dann sind wir dann wieder bei dem ne mit dem weiß nicht wann, wann wir den das letzte mal hatten den den Holzfäller mit der stumpfen Axt ja ja
0: genau ja, Im, immer, im wie, immer Weich, wieder immer ja. wieder gerne ne? der
1: keine keine Zeit hat weil <lacht> weil das Baumfällen so lange dauert hm. und hat er keine Zeit die zu schärfen ja genau, genau. Äh,
0: tatsächlich fand ich es ganz spannend dass die die Wikipedia dieses mal die die Buzzword Definition hatte nämlich das über das gerade alles re- jeder redet mhm. und hatte die andere Definition hat genau nicht
1: ja Genau. Ja. Das wollte ich auch gerade sagen, dass halt die Wikipedia-Definition genau die ist, weshalb wir es als Buzzword sehen. Mhm.
0: Weil der Begriff gibt schon wesentlich länger, als es das Prinzip der natürlichen Regenerationsfähigkeit der beteiligten Systeme gibt. Mhm, mhm. Also, naja ja. gut, das ist natürlich gelogen. Also natürliche Regenerationsfähigkeit gibt es schon seit Anbeginn der Zeit, aber seitdem ist ein Begriff wurde halt. Ja.
1: Was meinst du, warum in der Forstwirtschaft das als erstes, sage ich mal so, dieses, ja, ich darf nicht mehr Holz im Wald schlagen, als als ich wieder nachpflanze, beziehungsweise was halt nachwächst, warum das sich in der Forstwirtschaft so als erstes rausgestellt hat?
0: Ähm, Ich glaube, weil das Holz halt sowohl für den Hausbau wie auch fürs Heizen und als auch für für Weihnachtsbäume verwendet wurde und ähm, wenn man das Holz komplett wegrodet, alles Holz weg ist, dann hat man halt keine Möglichkeit mehr zu heizen zum Beispiel. Also man muss darauf achten, dass man genügend Möglichkeiten schafft, auch weiterhin äh, sein Zuhause warm zu bekommen. Mhm. Seine Aktualität gerade kaum zu überbieten. Ja,
1: ich glaube ich glaub tatsächlich, ähm, dass man anhand von, von Waldflächen <lacht> das ähm, vielleicht relativ gut sehen konnte. Ja, na, also ich sag mal, wir haben jetzt bei uns jetzt in Europa oder in Deutschland zwar auch viel mhm. Wald, aber die Waldflächen sind doch so überschaubar, dass man halt sieht, dass die kleiner werden mhm. relativ schnell. Mhm. Na, wenn ich immer nur, ähm, sag ich mal, wenn ich so viel raushole, wie geht, mhm. na, wenn ich immer sag immer, ne, ich kann mit immer effektiveren Methoden immer mehr Holz fällen, mhm. dann sehe ich relativ schnell, ähm, wie das weniger wird. Mhm. Und ich glaube, deswegen konnte sich so ein, äh, ja, so ein Prinzip ganz gut etablieren. Weil es ist immer das Problem, wenn ich das nicht visuell irgendwie erfassen kann. Mhm. Wenn ich zum Beispiel so einen Regenwald habe, ne, der so unendlich groß ist und wo ich dann sage, selbst wenn da jede, jede, jeden Tag irgendwie 100 oder zig Fußballfelder verschwinden, sehe ich das erstmal nicht. Mhm. Ne, weil das Ding so groß ist und dann ist es äh, wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, einfach zu sehen. Das ist mit, äh, mit allen natürlichen Ressourcen so, die wir nicht so auf einen Blick erfassen können. Das glaube ich, auch ein Grund, warum dieses Thema Nachhaltigkeit so wichtig ist denn, oder warum es zum Buzzword wird.
0: Ja, das hat ja auch was mit, mit Klimaschutz zu tun. Ne? Das, was was an, das Klima sich von Jahr zu Jahr verändert, nimmt man kaum wahr. Aber wenn man mhm. sich mal einen längeren Zeitraum anschaut, dann sieht man schon, dass es große Sprünge gemacht hat oder gro- große ja. Veränderungen gibt. Ähm, etwas, von dem ich merke, dass es weniger wird, ist natürlich was anderes, als wenn ich so ein Fass ohne Boden habe. Wenn ich jeden, mhm. jeden Tag eine Tasse Wasser aus dem Meer nehme, dann sehe ich halt nicht, dass es weniger wird. Ich finde spannend, dass das Thema erst vermeintlich spät aufgekommen ist, dass es vermeintlich spät gemerkt wurde, dass Ressourcen endlich sind. Mhm. Und ähm, vor einigen Jahren war Peak Oil, also da wurde die, ähm, die Höchstfördermenge von Erdöl auf der Welt überschritten. Und ab dem dem Zeitpunkt wurde nur noch weniger Öl gefördert und damit steht auch weniger äh, Möglichkeit für für, für Verbrennungsmotoren, also Treibstoff für Verbrennungsmotoren zur Verfügung. Und Mhm. ähm, ich glaube, das war einer der Punkte, wo man sich viel, viel stärker auf einmal mit Nachhaltigkeit beschäftigt hat, weil man gesehen hat, dass Erdöl eine eine endliche Ressource ist, dass es
1: deutlich Mhm. weniger wird. Wobei ich weiß, dass das auch bei mir in der Schulzeit schon ein Thema war. Und dass man da schon ein ungefähres Jahr wusste, das haben wir damals schon gelernt oder haben wir schon drüber diskutiert in der Schule, dass man gesagt hat, dann und dann, irgendwann im Jahr 2000, bla bla bla, ich weiß jetzt das genaue Jahr nicht mehr, ist das Erdöl alle. ja Natürlich wurde das immer weniger oder ich sag mal, die Zeitspanne wurde wahrscheinlich immer kürzer in den Jahren, weil wir, in den, ne, mhm. in den 80er, 90ern, als, als wir in die Schule gegangen sind, halt noch weniger, wesentlich weniger Erdöl verbraucht haben auf der Welt als,
0: äh, als jetzt. Was eigentlich ganz spannend ist, dass auch die Motoren immer äh, leistungsfähiger geworden sind bei weniger Spritverbrauch, aber dass der Gesamtspritverbrauch gar nicht so stark nachgelassen hat, weil es eine mhm. Tendenz zum Zweit-, Dritt- und Viertauto äh, tatsächlich gibt.
1: Ja, nicht nur das, auch dass wir die Autos, ne, wenn wir gemerkt haben, jetzt haben wir einen Motor, der sparsamer ist, dann haben wir den Motor größer gebaut, mhm. damit der Verbrauch wieder der gleiche war, aber nicht mehr PS unter dem, unter der Haube habe. Ja. Das ist auch sowas, was wir Menschen gerne machen. Ne? Wenn wir merken, äh, irgendwas, wir können irgendwas effektiver machen, mhm. dann begnügen wir uns nicht mit dem, was wir bisher hatten, sondern wir sagen, ja, dadurch, dass es jetzt effektiver ist, müssen wir jetzt natürlich mehr haben davon. Ja, das ist wie bei, das ist wie bei Spaceballs, wo, äh, ne, wo die, wo die Prinzessin in der Wüste, ne, sollte, sollte in ihren Koffer nur einpacken, was sie unbedingt braucht, mhm. ne, und dann hat sie diesen riesen Hochleistungshaarföhn drin, <lacht> den sie dann, äh, in der Wüste liegen lassen, und dann sagt dann der, sagt dann der eine, als sie den Koffer weitertragen, ach, jetzt ist das Gewicht gut, jetzt könnte ich davon das Drei- oder Vierfache tragen. <lacht> ja, das passt. Und das ist, das ist, das ist aber genau so ein Ding, mhm. ne. Das ist das ist leider sowas, was wir Menschen gerne machen. In dem Moment, wo wir merken, ah, wir kriegen irgendwas besser hin, dann äh, ist es nicht einfach zu sagen, ja, wir begnügen uns damit, dass wir jetzt einfach ein Auto haben, das 3-Liter-Auto. Kannst du dich sicherlich auch noch dran erinnern. Was war das? ein? Ja, wir haben jetzt ein Auto, was mit 3 Liter auf 100 Kilometer fährt. Mhm. Äh, Gibt es das irgendwo noch? Kann man sowas noch kaufen? Ich, ich kann mich an ein Auto erinnern, was das konnte, also was, was das als Werbeslogan hatte, das war damals der VW Lupo, glaube ich. Mhm. Das war das 3-Liter-Auto. Ja. Und das war das einzige Auto, was jemals mit 3-Liter-Verbrauch äh, geworben hat. Ja, Oder? Nee, Kennst du ein anderes? Nee, also
0: Mein allererstes Auto war ein Ford Escort und der war, als ich den bekam, schon 10 Jahre alt und der hat 14, 14 mhm. Liter Sprit auf 100 Kilometer verbraucht. Mhm. Der, 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 Wagen mit dem Sparsatzverbrauch, den wir hatten, war ein Peugeot 307, der hat fünf Liter Sprit oder viereinhalb, zwischen viereinhalb und fünf, aber auf drei sind wir nie gekommen. Diesel auf 100 Kilometer verbraucht. Ja. Mittlerweile bekommst du neun Liter Sprit für, für Autos mit 306 PS, mein erstes Auto hatte irgendwie 54. Also, ja, genau. Genau die, also genau das, was du sagst. Die Motoren werden viel, viel leistungsfähiger. Der Spritverbrauch äh, f- verringert sich, aber wir, statt dass wir Autos benutzen, die die gleiche Leistung bei weniger Sprit verbrauchen, kaufen uns Auto, die den gleichen Sprit bei höherer Leistung verbrauchen. Mhm. Ja. Was schon beliebig krank ist, wenn man sich das mal genau überlegt. Ja, sicher, klar. Und das ist in vielen
1: Bereichen ja so. Also, ne? hm? Alles, was wir, alles, was wir irgendwie industrialisieren oder automatisieren, lassen wir im Prinzip immer nur dazu dienen, dann zu sagen, ja okay, jetzt können wir mit den
0: gleichen Ressourcen Hm. einfach
1: viel mehr produzieren.
0: Aber ist das nicht zutiefst in uns drin, dass wir sagen, ich habe ein Budget von, sage ich mal, 1000 Euro, um mir ein neues Notebook zu kaufen und ich kaufe mir dann etwas, was dieses Budget genau ausreißt, um die maximal mögliche Leistungsfähigkeit für den Preis zu haben, statt das zu kaufen, was ich wirklich brauche? Mhm. Ist das nicht so, so fast oder wie, wenn man sich anguckt, Handys, wir kaufen alle zwei Jahre neue Handys. Also ja gut, wir wir, wir beide vielleicht gerade nicht, aber gen- hm. generell ist es so, dass die Leute nach ab- Ablauf eines Vertrages ein neues Handy kaufen. Das ist ganz bestimmt nicht nachhaltig und ja. für die meisten Zeit auch gar nicht nötig, weil wir gar nicht mehr brauchen, als das, was wir vorher hatten.
2: Das Richtig? wird eher künstlich in, in dem
1: Fall, in dem Fall, wenn die, ne, hm. in dem Fall, wenn die Geräte im Prinzip weiter Updates bekommen. Genau, würden. das ist Bedingung, genau. Ja. Und äh, das tun sie halt nicht. Mhm. Ja, das ist ja das, was die Industrie ja im Prinzip fördert. Die sagt, ich will jetzt natürlich mein neues Handy verkaufen. Mhm. Weil das Handy, was ich vor zwei Jahren verkauft habe, da verdiene ich ja nichts mehr dran. Ja. Und äh, also muss ich irgendwas machen, damit die Leute sagen, das Alte äh, möchte ich nicht mehr. Mhm. Ne? Und ja, und dann sind halt solche, passieren halt auch solche Sachen, dass so, äh, so als nicht im Handybereich, aber sehr oft äh, gibt es also Sachen in der Industrie, wo absichtliche Fehler eingebaut werden, Sollbruchstellen. Ne? Obsoleszenz, geplante Obsoleszenz. Ja, genau, ne, wo ich einfach sage, okay, so eine CD-Player-Schublade, die durfte halt genau so und so viel hundertmal aufgehen mhm. und nach anderthalb Jahren hatte die kaputt zu gehen. Ne? so Und dann ne, wird natürlich nicht selber repariert, sondern das ganze Gerät wird weggeworfen und so wird ein neues gekauft, ne? ja. was jetzt gerade das Beste ist. Röhrenfernseher sind auch so eine Geschichte. ne Wie viele funktionierende Röhrenfernseher wurden in der Zeit, wo jetzt dieser Übergang war auf Flachbildschirme, wurden wahrscheinlich massenweise funktionierende Röhrenfernseher weggeworfen?
0: Ich glaube, wir müssen gar nicht so weit gehen, oder? <lacht> also äh, meine Großmutter hat Socken noch gestopft, das machen wir heute nicht, das mhm. machen wir heute nicht mehr, wir kaufen neu und auch lösen wir technische Geräte nicht ab, wenn die alten kaputt gehen, wie es unsere Elterngeneration gemacht hat, sondern wir kaufen, kaufen neue technische Geräte, wenn die, wenn die bessere Features haben als die alten. Mhm. Also wir sind ja ähm, so ziemlich die drecksteuerndste Generation, die es überhaupt gibt und interessanterweise ja. viele junge Erwachsene, die uns das vorwerfen, genauso mit den Handys zum Beispiel.
2: Mhm. Ja
1: wo man ja auch immer gucken muss, ist, dass ähm, ein ein oder ein eine verbreiteter Glaube ist ja, dass Recycling nachhaltig ist. Ja. Fick. Und Recy- Recycling ist tatsächlich gar nicht nachhaltig, weil das Problem ist ja, dass so unser, dass unser ganzes Wirtschaften ist darauf ausgelegt zu sagen, ich habe irgendwo, produziere ich etwas, Hm. Das läuft dann eine gewisse Spanne, Lebensspanne läuft das über einen Fließband Hm. und hinten wird es weggeworfen. Dann ist es weg. Und Recycling ist eigentlich nur eine Verlängerung dieses Laufbandes. Das heißt, ich Ah, verlängere einfach nur diese Zeit, bis es weggeworfen wird. Hm. Und das ist alles nicht nachhaltig, weil äh, weil ich im Prinzip alles, was hinterher weggeworfen wird und nicht mehr in den Kreislauf, Hm. in den Naturkreislauf zurückkommt, ist ist verloren für für die Ressource Erde. Mhm. Und das ist das, das, wo man auch immer gucken muss, dieses Recycling macht einem erstmal ein gutes Gewissen, Mhm. weil man natürlich Sachen oder weil man den Rohstoffverbrauch senkt, weil man nicht so schnell was Neues kauft. Mhm. Aber letztendlich verbraucht man den Rohstoff doch und die Ressource ist trotzdem weg, auch wenn sie nicht so schnell weg ist. Mhm. Ne? Und das ist, das ist halt das, das Grundprinzip der Nachhaltigkeit ist ja eigentlich, dass nichts verschwendet wird, sondern dass es irgendwie alles wieder verwertet wird.
0: Mhm. Ja, jein, ähm, wenn mhm. wir das Beispiel mit dem Wald nehmen, der abgeholzt wird, da achten wir ja darauf, dass es nachwächst. Wir, mhm. wir verbrauchen das Material ja trotzdem. Und also wenn wir wenn wir Holz aus dem Wald schlagen und das für für Möbelbau einsetzen, dann schlagen wir nur so viel Holz, wie, wie auch wieder nach, weil nachwachsen kann, mhm. aber das das, ja. das das Holz ist ja verbraucht. Ja,
1: man müsste rein theoretisch müsste man dann hergehen und müsste sagen, okay, also ein Holzmöbel dürfte natürlich dann nicht lackiert werden mhm. oder irgendwie chemisch behandelt werden mhm. und wenn es kaputt ist, würde es gehäckselt und irgendwo kompostiert. Genau. Dann hätte man, dann, dann hätte man so ein Holzmöbel nachhaltig genutzt.
0: Genau. Und
1: auch bei. Verbrennen von Holz ist übrigens auch nicht so nachhaltig, so doll. Das macht
0: auch ein paar paar Schadstoffe, die nicht so, nicht so schick sind. Ähm, Ja. Aber, aber auch die Verlängerung der, der Nutzung von, von Ressourcen ist ja eigentlich auch gar keine so schlechte Idee. Also, so in mhm. erster Näherung zumindest, ne? Dass man zum Beispiel ja. sagt, also beispielsweise die, die flaschen dass die z- zerhäckselt werden und dass daraus, ähm, Fließpullover, Fließjacken gebaut werden, ist ja an sich schon mal keine schlechte Idee, wenn sie, wenn die Fließjacken zurückgehen, dass das dann nochmal neu verwertet wird und vielleicht nochmal neu verwertet mhm. wird. Was das Ganze so ein bisschen ad absurdum führt, ist, dass der ganze Plastikmüll, ähm, nach Asien geschippert wird, in großen Containerschiffen. Und das Schippern nach Asien in großen Containerschiffen ist halt nicht so besonders nachhaltig.
2: Hm. Ja.
0: Jetzt müsste man mal eine Energiebilanz aufstellen und überlegen, wie viel Energie durch das durch die Gegend schicken und durch das ähm, Wiederverwerten verbraucht wird, im Gegensatz zu dem, wenn man den Rohstoff pur pur und neu verbraucht.
2: Hm. Ja. Und
0: ähm, da kenne ich mich dann leider nicht aus, muss ich
2: gestehen. Hm. Ja.
0: Ja,
1: generell ist es ja immer so ein, ja, immer so ein Nehmen von, von anderen. Mhm. Ne? Also auch wenn wir sagen, wir trennen unseren Müll so toll. Mhm. Da sind wir auch ganz stolz drauf, auf Deutsche, das als Deutsche, ne, dass wir so viel Mülltrennung machen mhm. und wir sammeln Elektroschrott und so, dass aber dieser Elektroschrott letztendlich irgendwo nach Afrika verschickt wird und da von Menschen in äh, unglaublich schlechten ja. und lebensfeindlichen äh, Bedingungen quasi ausgeschlachtet wird mhm. und der Rest dann da wieder auf irgendwelchen Müllkippen rumliegt. Ja. ja. Dann ist einfach mein gutes Gewissen, was ich habe, wenn ich meinen funktionierenden Röhrenfernseher zum Recycling bringe, äh, müsste dann eigentlich schon wieder verpuffen. Ja. Ne? Also wir, wir leihen uns oder wir leben eigentlich auf Pump von, von dem Rest der Welt äh, mit diesem Lebensstil, die wir, den wir uns da leisten.
0: Ja, ich glaube, das darf man sich im großen Stil gar nicht gut angucken. Man beutet halt viele Länder in der vermeintlichen dritten Welt aus ähm, und entzieht ihnen die Rohstoffe und gibt ihnen dann den Müll zurück, damit, damit ja, sie auch genau. eine Möglichkeit noch haben, Geld zu verdienen. Und ja. Erklärt das dann noch als Wohltat, weil man den Leuten ja eine wirtschaftliche Möglichkeit gibt, weiter, weiter zu existieren. Das Hm. ist auf vielen, vielen Ebenen sehr, sehr krank, finde ich.
2: Ja.
1: Ja, und wenn man dann einfach guckt, es gibt ja diesen, gibt ja diesen berühmten Zeitpunkt, Mhm. wann man die Ressourcen verbraucht hat, Mhm. für das Jahr. Und der verschiebt sich ja auch zum Beispiel bei uns äh, in Deutschland jedes Jahr weiter nach vorne. Was war das, ne? also April oder Mai war das? Die, die dies, dieses Jahr war es, glaube ich, im Mai irgendwann mhm. war der Tag, wo wir quasi alles verbraucht haben für mhm. das Jahr und äh, ab dem Tag auf Pump leben. Mhm. Und halt auf Pump äh, entweder von der zukünftigen Generation oder von irgendeinem anderen Teil auf der El- auf der Erde, mhm. ne, äh, wo wir den Leuten das Zeug wegnehmen
0: mhm. Finde ich ähm, bedenklich. Und was macht, was macht man mhm. jetzt da, wenn man eigentlich nachhaltig leben will? Ähm, mhm. Also zum Beispiel, man könnte sich entscheiden, Strom aus erneuerbaren Energien zu holen. Ich glaube, das ist so das, das Erste, woran man denken kann, wenn wenn man an so der an Nachhaltigkeit mhm. denkt. genau ähm, Auch da darf man nicht ver nicht, nicht vernachlässigen, dass auch die Dinge, die den Strom produzieren, und damit meine ich nicht, die die den, die, die Energie zur Verfügung stellen, wie die Sonne oder Wasserkraft, sondern mhm. dass äh, die, die Turbinen und die Windräder und die die Sonnenkollektoren natürlich auch bei der Produktion Energie benötigen mhm. oder Rohstoffe benötigen. Ja, natürlich. Und ähm, das Ganze rechnet sich erst ab einer bestimmten Laufzeit. Mhm. Die abhängig ist von den Produktionsmethoden. Ja, die verbessern sich auch von Jahr zu Jahr, zum Glück. zum Glück. Aber auch abhängig davon ist, wie viel Energie da im, im, im Rahmen ihrer Lebenszeit tatsächlich rauskommt.
1: Ja. Im Prinzip hat jedes von diesen Teilen hat irgendwo so eine Energiebilanz, ja. ne? wo ich sage habe, ist denn die Ressourcen, die ich reinstecken muss, mhm. um dann nachher die Energie zu bekommen, sind das mehr oder weniger? Mhm. Und ich glaube, bei den Solarkollektoren sind wir mittlerweile soweit. Dass die, äh, dass die tatsächlich mehr Energie produzieren in ihrer Lebenszeit, als sie bei der Produktion verschwenden oder herbverbrauchen ja, verbrauchen. Sagen wir es mal so, nicht verschwenden, verbrauchen. Das war sehr lange nicht so,
0: ja, tatsächlich. ja, ja.
1: Ist aber auch ganz klar, ne, um, weil ich sag mal, alles, was neu irgendwie ist, ist irgendwie... Nur
0: so Sachen, die es schon so lange gibt, wie Batterien, da kriegen wir es irgendwie nicht hin. Ja, das ist auch ein guter Punkt, weil es gibt eine Statistik, die sagt, dass ein ähm, dass ein Auto, ich ich hoffe, ich finde den Link nochmal, dass ein Elektroauto mit mit einem Durchschnitt, also wenn man ausgeht von einem durchschnittlichen Kilometer Ansatz pro Jahr von 15.000 Kilometern, dann äh, kann man ein Elektroauto und einen Verbrennermotor nebeneinander stellen und sich die Produktionskosten angucken. Also die größte Sauerei beim Elektroauto sind die Batterien, die, die nicht nachhaltig produziert werden. Und mhm. wenn man das dann gegenrechnet und dann überlegt, wenn man ähm, ökologisch in die Gewinnzone fährt, ähm, dann muss man so ein Auto 10 Jahre fahren. Ja. Ich kenne niemanden in meinem Umkreis, der ein Auto zehn Jahre fährt. Echt? Nee, doch. Nein. Mich? ja gut ein <lacht> äh, aber aber du bist Marco du, äh, Mario du bist eine Ausnahme hm. ähm, die meisten kaufen deutlich früher neue Autos ja ja das muss ich sagen habe ich noch nie
1: gemacht also ich fahre eigentlich Autos immer wirklich bis dass der TÜV uns scheidet
0: ja ich ich fahre Autos meist so lange bis bis ich die ähm, Reparaturkosten ähm, hm. Ja, bis die Reparaturkosten zu stark werden. Ja. Ja. Wobei,
1: wobei ich sag mal, ich bin natürlich auch eigentlich zeit meines Lebens immer in der glücklichen Lage gewesen, relativ wenige Kilometer nur zu fahren. Mhm.
2: Okay. Mhm.
1: Na, also ich immer, habe immer einen kurzen Arbeitsweg gehabt, mhm. äh, habe keine irgendwelche Vertretertätigkeit, wo ich viel mit dem Auto unterwegs mhm. sein muss. Von daher ist es natürlich auch einfach. Ne? Mhm. Weil wenn mhm. mit einer, mit einer Kilometerleistung von 15.000 Kilometern im Jahr Kriegst du heute jedes Auto zehn Jahre alt? Ja, natürlich. Ne, weil was einigermaßen Qualität hat. Mhm. Ne, also ich sag mal, so ein Motor hält locker 150.000 Kilometer. Auch wenn auch, auch ein Benziner inzwischen. Ja, ja. Und äh, und ich sag mal, die Karossen sind so gut, dass sie dass sie nicht mehr nach acht Jahren durchrosten oder so. Die meisten jedenfalls. Ne, und von daher, also wie gesagt, ich bin einer von denen, die ihr Auto
0: so lange fahren. Ich würde <lacht> sogar auf eine Viertelmillion hochgehen, sogar bei Benzinern mittlerweile. Die Motoren sind so sind okay. so, sind so gut geworden, dass das durchaus möglich wäre. Aber wir haben in der Familie ein Auto und ich weigere mich, dass wir ein zweites Auto kaufen. Ich schaue halt, dass ich mit dem öffentlichen Nahverkehr zur Arbeit komme und ich möchte nicht auf ein Auto angewiesen sein um zur Arbeit ja. zu kommen. Zum einen, mhm. aus, zum einen aus ökologischen Gründen, das ist mal das eine Thema, aber das zweite ist, wenn man sich das Auto anguckt, das steht 90% der Zeit eh nur rum. Ja, das ist tatsächlich das, so. Das ist konservativ geschätzt, das ist eher mehr als 90% der Zeit. Das ist das ja. Gerät, was mit am teuersten ist und die meiste Zeit nur rum, mhm. rumsteht. Ja.
1: Ich habe, gesagt, bei meiner alten Arbeitsstelle, ne, mhm. da hatte ich, ein, hatte ich einen, einen, einen Autoweg, also einen Arbeitsweg von 10 Kilometern. Mhm. Um, würde man heute sagen, ja, warum fährst du nicht mit dem Fahrrad? Ne? Ich frage dich mal, warum fährst du um. nicht mit dem Fahrrad? <lacht> ja, ne? Hm. Ja, weil es keine Duschen gibt in, <lacht> ah, oder ja. gab eine Arbeit. Ja. Ist schwierig dann schon, ne, wenn hm. du, wenn du in der Bank arbeitest und kommst dann durchgeschwitzt äh, im Sommer, äh, hm, ja, schwierig. Und Kundenkontakt hast, ne? Das Und Kundenkontakt hm. hast, auch wenn du keinen Kundenkontakt hast, willst du nicht den ganzen Tag verschwitzt im Nein, würde ich auch nicht wollen. Aber, aber von der Zeit her waren das wirklich morgens 10 Minuten Fahrtweg, abends 10 Minuten Fahrtweg, sagen wir mal 15 Minuten, hm. ne, mit vielleicht mal einer Ampel stehen oder hm. so. So, das sind ne, 30 Minuten am Tag von ne? hm. halbe Stunde von 24 Stunden ist das Ding genutzt worden, ansonsten stand es wirklich mhm. rum.
2: Ja.
0: Und ist so. der Motor ist noch nicht mal warm geworden auf der Strecke wahrscheinlich. Ja. Das kommt nochmal dazu. Genau. Ja,
1: Nachhaltigkeit. Mhm. Ähm, wir hatten eben gesagt, äh, was kann man vielleicht tun, um nachhaltiger zu leben. Mhm. Da hat man eben schon Ökostrom mhm. gesagt, was, wo man auch einen ganz großen, großen Einfluss als einzelner Mensch hat, ist, denke ich mal, äh, wie man mit Nahrungsmitteln umgeht. Mhm. Wenn man guckt, wie viel Nahrungsmittel weggeworfen werden, das mhm. ist, äh, das ist äh, auch ziemlich heftig. Ja. Und da könnte man auch auf jeden Fall auch als Gesellschaft, glaube ich, ganz, ganz viel machen, ähm, indem man einfach äh, ja einfach überlegt, was, was kaufe ich denn? Mhm. Und gerade jetzt, also ich bin jetzt neulich erstmal wieder durch so einen Supermarkt gegangen. Ich sag jetzt nicht die Marke, ist mhm. egal. Spielt auch keine <lacht> Rolle, ja. Es spielt ja keine Rolle. Aber was für ein Wahnsinn an Auswahl an verschiedensten Dingen, die man zu sich nehmen kann, mhm. es da gibt. Ich sag mal, die Leute regen sich auf, wenn es kein Mehl und keine Nudeln und kein, und kein Pflanzenöl gibt. Ja. Aber gleichzeitig steht man dann vor einem Regal mit 50 verschiedenen Sorten Chips. Ja. Ne, wo ich einfach sage, ja, ne. Ja. das ist doch kein, das ist doch kein, das ist doch keine Situation, wo ich sagen kann, ja, die Lebensmittel sind knapp oder ich muss hamstern, Na ne? gut, ist die Frage, wie lange kannst du von Chips leben, aber <lacht> lange. Gibt, ich wollte gerade sagen, es gibt ja einige Leute, die
0: machen das echt vor, oder?
1: Gut, du könntest natürlich auch, wenn du die Chips auspresst, kannst du das ausgepresste Öl da wieder zum Braten
0: nehmen. Auch eine schöne Idee. Nein, es gibt ja leider einige Leute, die das vormachen. Ähm, aber ähm, es gibt einen ganz interessanten ted Talk, dem den ich jemanden ans Herz legen möchte. Mhm. Der nennt sich The Paradox of Choice. Den tue ich,
2: mhm.
0: immer in meinen Shownotes. Notes, ähm, wo es eben darum geht, dass bei wenn wir mehr als fünf Auswahlmöglichkeiten haben pro Produkt, dann ist das, was wir am Ende machen, eher zufällig, als dass es wirklich objektiven Kriterien standhält wir können mhm. fünf vielleicht sogar sechs verschiedene Dinge ähm, sehr sehr gut bewegen und sehr sehr gut sehr 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 gut managen im Kopf aber alles was darüber hinausgeht schaffen wir als Menschen einfach nicht ja, ja nicht nur
1: das es gibt auch so ein es gibt auch so ein ähm, äh, so eine Verhaltensweise des Gehirns ähm, habe ich aus meiner letzten Lektüre mitgenommen wenn du zwischen fünf oder sechs Produkten wählst mhm. dann ähm, oder wählen kannst dann nimmst du automatisch das, was du zuletzt angeguckt hast. Oh. Also, mhm. man, also, man kann bei den meisten Menschen ist es so von links nach rechts. Mhm. Wenn du ne, fünfmal das gleich, ein gleichwertiges Produkt hast, du kannst sogar das gleiche hinstellen. Mhm. Also fünfmal das gleiche Produkt. Mhm. Nehmen die meisten Menschen das, was ganz rechts steht. Oh, okay. Weil, weil das, das ist, was, wo dein Blick so das letzte Mal draufgegangen ist. Und das Witzige ist, das Gehirn, er findet sogar einen Grund dafür, mhm. dass du das mhm. genommen hast. Das Gehirn sagt sogar: Ja, bei dem war die Verpackung noch schöner. Ja. Bei den anderen war die Verpackung schon so zerknüllt oh. oder ne, die Farbe. Bei die, bei diesem oh. ne, bei diesem äh, fünfmal derselbe äh, Topflappen, bei dem war die Farben, waren die Farben brillanter. Ja. Und das äh, ist nicht so, ist definitiv nicht ja. so. Aber das Gehirn legt sich automatisch einen Grund zurecht, warum
0: man diese Entscheidung getroffen hat. Ja. Äh, Leute, traut euren Hirn nicht. Ich lese gerade genau. ein anderes Buch als Mario, aber ein ähnliches, wo es auch um solche Sachen geht. Traut, traut ja. euren Hirnen nicht. Das kann ich dazu nur sagen. <lacht> oder du gerade sagst, die Verpackung sieht besser aus. Ähm, da bin ich auch immer daran erinnert, dass die Lebensmittelmärkte sehr viel Sachen wegschmeißen, weil die Packung zum Beispiel angedrückt ist. Nicht, weil die Lebensmittel untauglich sind, sondern mhm. äh, weil die Packung angedrückt ist oder weil sich das nicht mehr verkaufen lässt oder weil die Ö- Obst eine, eine Druckstelle hat, die man einfach rausschneiden könnte ohne Probleme. Und, und ich ja. weiß, dass vor vor einigen Jahren, also wirklich einigen Jahren, mal ein ein Menü für Politiker aufgebaut wurde, wo die dann eingeladen wurden auf Mehrgänge-Menü, wo dann nach dem Menü gesagt wurde, dass alles, was sie gegessen haben, war Abfall. Mhm. Wo dann halt aus den Lebensmitteln, die weggeschmissen wurden, ähm, einfach ein Mehrgänge-Menü zusammengezaubert wurde. Mhm. Und ja. Für mich wäre Nachhaltigkeit auch, und das passiert glücklicherweise immer mehr, dass man Lebensmittel, die sich nicht mehr für den Verkauf eignen, weil das sind ja die Lebensmittel, um die es geht, dass die auch den Tafeln zur Verfügung gestellt werden und dann damit auch bedürftigen Menschen zur Verfügung gestellt werden. Mhm. Es gibt auch andere ja. Organisationen, aber die ist mir gerade in den Kopf gekommen.
1: Ja, genau. Ja, oder dass man einfach ähm, ja auch als Geschäft kann ich ja auch noch eine gewisse Zeit die braunen Bananen hinlegen und kann sagen, hier, nicht halber Preis, nicht nicht 10% vom Preis geschenkt. Ja, genau, oder so. Ja. Ne? ja. Und auch dann, sage ich mal, habe ich mit Sicherheit äh, Leuten geholfen, die sich sonst vielleicht keine Bananen gekauft hätten, mhm. weil sie es sich einfach nicht hätten leisten können. ja, ne? ja. Ich sag mal, das Problem ist ja immer so ein bisschen auch das Lebensmittelrecht, mhm. ne? ähm, wo wo auch eine Geschäft natürlich ab einem bestimmten Überschreiten des Des Mindesthaltbarkeitsdatums, das nicht mehr verkaufen darf und auch nicht mehr verschenken darf. Ähm, Das müssen die auch beachten. Mhm. Und deswegen ist da natürlich auch immer so eine Geschichte, ähm, warum Sachen dann eher weggeschmissen werden. Und natürlich hat das Geschäft ein Interesse daran, dass nicht jemand sich dann diese Sachen dann irgendwo aus dem Müll holt, weil er dann das nicht bei sich, bei ihm im Laden frisch kauft, sondern
2: Mhm.
0: ja. Auch ein guter Punkt, den du gerade angesprochen hast. Es heißt halt eben auch Mindest. Haltbarkeitsdatum nicht. Ja. Ich bin kaputt einen Tag nach diesem Datum, sondern Mindesthaltbarkeitsdatum. Mhm. Die meisten ja. Lebensmittel sind danach noch mhm. sehr gut ess- und genießbar.
1: Ja, und das ist halt auch so ein, das ist halt auch so ein, so ein Ding, was man so oder, oder was bei vielen sich so automatisiert eingeschlichen hat. Ich kaufe einmal die Woche, mache ich meinen Wocheneinkauf. Mhm. Und wenn dann wieder der Wocheneinkauf ansteht, dann gucke ich in meinen Kühlschrank und dann sehe ich, dass da ist ein Päckchen Käse, ähm, das ist abgelaufen, schmeiße ich weg. Mhm. Da habe ich ein Päckchen Wurst äh, vor drei Tagen aufgemacht und da sind die obersten zwei Scheiben sind ein bisschen trocken, angetrocknet, sehen ein bisschen Mhm. komisch aus, also schmeiße ich die ganze Wurstpackung weg, weil ich muss ja wieder Platz haben, um mir mehr wieder kaufen zu können. Und das sind, das sind, äh, das sind halt so Sachen, wo man einfach sagen muss, da kann man halt Nachhaltigkeit auch, sage ich mal so, im Persönlichen, denke ich mal, ganz gut umsetzen. Genau.
0: Plus, dass man sich vielleicht auch noch äh, überlegt, äh, regionale Lebensmittel zu kaufen und nicht äh, Sachen, die durch, hm. durch über, die ganzen, über den ganzen Erdball vertrieben wurden. Es macht zum Beispiel keinen Sinn, Lebensmittel, die es ähm, in der Nähe gibt, wirklich zu kaufen von Hunderten von Kilometern weit weg. Ja. Also Kartoffeln aus Spanien machen relativ wenig Sinn. Oder man kann ja es ist
1: sage ich mal man, man wenn man das gleiche Produkt nimmt mhm. ja natürlich es natürlich gibt, es gibt mhm. natürlich andere andere mhm. Dinge ne, wo äh, die Avocado aus Südamerika äh, weniger Umweltschäden verursacht oder einen, einen kleineren Fußabdruck hat wie äh, das Rindersteak vom lokalen Metzger was äh, hier in Deutschland auf der Weide aufgewachsen das ist das ist
0: korrekt also ja. Rindviecher sind sowieso Klimakatastrophe ja.
1: Also da muss man halt auch ein bisschen gucken, weil auch da sage ich mal so, wenn man schaut nach neuesten Untersuchungen, ist so der Transportweg ist gar nicht mehr so, dass es ist nicht der größte Klimatreiber oder der 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 größte Klimaschädling am Gesamt am Gesamtprodukt gerechnet. Genau. Es gibt natürlich gibt es immer Sachen, wie du schon sagst, die Kartoffel, die es auch halt halt auch aus Deutschland gibt, die dann irgendwie aus Spanien zu kaufen. Mhm ist natürlich immer besser. Die dann und bevor ihr... E- lokal und regional zu kaufen. Und
0: bevor ja. ihr Irrtümer entstehen. Ich esse gerne Fleisch, aber äh, ich weiß <lacht> trotzdem auch, dass die Umweltbilanz einer einer Kuh oder eines, Rind, eines Rinds im Allgemeinen mm. halt nicht so besonders toll ist. Gar keine Frage. Ja. ja gut, das das leuchtet direkt ein. Wo können wir denn noch halt nachhaltig werden? Wenn wir haben jetzt Energie und Lebensmittel, also zum Beispiel Produkte länger benutzen. Das ist ja das, was du jetzt gerade auch mit dem Auto gesagt hast. Und mhm. wir sind zwar computer aber insbesondere auch technische Produkte könnte man ja eigentlich auch länger benutzen.
2: Ja.
1: Oder auch mal gebrauchte Geräte kaufen. Ja. Also ich bin tatsächlich auch auch ein Fan davon, alte Hardware mhm. so lange wie möglich zu benutzen. Mhm. Ähm, weil, ich sag mal, mein, mein Use Case für die meisten Dinge, die ich tue am Computer, ist äh, spielt sich irgendwo im Internet, im Browser und auf der Textkonsole ab. Und das funktioniert tatsächlich auch auf einer relativ alten Hardware relativ lange recht gut. Und äh, ich habe schon immer auch, äh, ich sag mal, auch mein aktueller Laptop, den ich habe, den ich jetzt sage ich mal auch ähnlich wie bei dir nicht so häufig benutze, Mhm. äh, der ist von 2012. Ja, mein. Ja, also auch zehn Jahre alt. äh, Ist ein äh, i7-Prozessor drin. Ist äh, und ja. Der, der läuft mit äh, mit Linux ohne Probleme. Mhm.
0: Also meiner ist jetzt sechseinhalb Jahre alt, glaube ich. Also auch, auch schon mhm. relativ alt. Und ich überlege mir sehr, ob ich mir überhaupt noch mal ein neues Notebook kaufe. Äh, mhm. Da bin ich bin ich mit mir noch nicht im Reinen, was ich da wirklich möchte. Weil weil ja. das, was ich mobil mache, könnte ich tatsächlich mhm. auch mit dem Tablet machen. Mhm. Müsste eigentlich keinen Notebook haben. Jetzt muss ich mir überlegen, ob ich das ob ich das wirklich durchhalte, das dann noch. Ja. Und mein innerer Schweinehund ähm, ist ja auch nicht immer logisch. ne also ja. Ich finde auch schon eine Rechtfertigung dafür, dass ich neuere Geräte brauche. Ja. Ich, nee, also, nee. ja. <lacht> ähm,
1: Neben mit dem Laptop, es ähm, ist, ist ja immer die Geschichte, ne? wenn du sagst, du hast, äh, ja, du sitzt so, sowieso immer am Schreibtisch, mhm. wenn du am Computer arbeitest, dann hab habe ich auch immer das Problem, dass ich sage, okay, natürlich willst du dann nicht auf dem 14 Zoll Bildschirm vom Laptop arbeiten, mhm. sondern hast einen großen Bildschirm auf dem Bildschirm auf, auf dem Schreibtisch stehen. Mhm. So und dann nutzt du ja diesen Bildschirm, also die Hardware, die da eigentlich dran ist, die ist ja dann verschwendet. Mhm. Na ne? Gut, dann kann man immer noch sich äh, beruhigen damit selbst, indem man sagt, gut, ich benutze es als zweiten Screen. Mhm. Ne, daneben stehend, aber dann habe ich die dann habe ich wieder diese geile Tastatur. Mhm die, der Laptop eigentlich hat, mhm. die benutze ich da nicht, sondern hab da irgendeine blöde Cherry, nein, nein, nicht eine blöde Cherry, nein, äh, hab, hab irgendeine andere <lacht> Tastatur, da steht die ja nicht so gut ja. ist, Na? ja, also, ja, das ist halt, das ist halt so das. Andererseits kann ich natürlich mir diesen Laptop dann nehmen und kann mich damit auch von meinem Arbeitszimmer entfernen, kann mich auch mal einen Küchenschiss setzen, kann mich vielleicht im Wohnzimmer mal hinsetzen. Mhm. Und kann noch mal irgendwo was tippen. Aber macht man eh nie. Ich wollte
0: gerade, das wollte, genau (lacht) das das wollte ich gerade sagen. Du hast gerade die perfekte Erklärung dafür geliefert, was man machen könnte. Aber wenn man sich anguckt, was man tut, dann passiert das sowieso nicht. Ganz genau, ja. Also ich bin jetzt, wenn ich, wenn ich ins Office fahre, bin ich eine Dreiviertelstunde pro Weg unterwegs. Und ich könnte, Mhm. weil ich fast 25 Minuten in einer S-Bahn sitze, durchaus auch äh, im Zug arbeiten. Das mache ich, wenn ich zum Kunden fahre. Da bin ich zwei Stunden unterwegs mit einem Dienstnotdruck. Ähm, aber privat mache ich das nicht. Also, ich könnte, mhm. aber ich mache es nicht. Ja. Nutze lieber die Zeit zu lesen oder irgendwas zu hören oder so. Ja. Ja, ja.
1: ja und, und auch da hätte man ja inzwischen die Möglichkeit oder auch schon länger die Möglichkeit, das ist immer so, ist immer so eine Fantasie von mir, ähm, dass wir irgendwann mal sagen, ja, wir haben doch sowieso einen Computer in der Tasche. Mhm der, sage ich mal, hochleistungsfähig ist im, im, äh, im meist in den meisten Fällen und für das, was wir so machen an einem Rechner, völlig ausreichen mhm. würde. Und wenn es einfach überall so eine Art Dockingstation geben würde, wo ich sagen kann, irgend, egal wo ich bin, ich kann mein Handy irgendwo hin, irgendwo drauflegen, kontaktlos mhm. vielleicht sogar, und habe dann einfach einen Bildschirm, einen großen, und habe eine Tastatur, an der ich arbeiten kann
0: dann bräuchte jeder nur noch,
1: dass dieses eine Gerät was an der Hosentasche hat. Ne?
0: Ich warte nahezu wöchentlich darauf, dass da mal was passiert. Also ähm, ich weiß, dass ein hardware mit mit einer Windows-ähnlichen Oberfläche das, das mal versucht hat, aber es ist, hat, hat mhm. nicht recht abgehoben. Ja. Aber die Idee ist da, die Dinger sind leistungsfähig genug. Man könnte eine Docking Station in Form eines Tablets haben, man könnte eine Docking Station zu Hause haben, wo man eine Tastatur, Maus und Monitor dranhängt. Man könnte ja. äh, es gäbe viele Möglichkeiten, das, das auszureizen, aber äh, es passiert nicht.
1: Ja. Ja, wenn dann, und wenn dann noch, sage ich mal, eine Verpflichtung bestehen würde, zu sagen, hier, Handyhersteller, Hardwarehersteller, du musst bitte so eine Hardware dann auch fünf Jahre unterstützen. Mhm. Ne? Das heißt, es muss, es muss eine Garantie geben, dass das Ding fünf Jahre aktuell gehalten wird. Mhm. Ähm, es muss reparierbar sein. Mhm. Sprich, mhm. Äh, es muss einen rausnehmbaren Akku haben. Äh, alle, oder, was heißt rausnehmbar? Das Ding muss le- leicht zu reparieren sein. Mhm. Dass es, und, und von jedem.
2: Mhm.
1: Ne, also nicht nur von irgendeiner Spezialwerkstatt des Herstellers, sondern dass jeder, der einen Schraubenzieher hat, äh, das Ding einfach auch reparieren kann. Mhm oder Teile ersetzen kann oder aufrüsten kann. Ja. Ich sage jetzt, ist, ne, weil wie viele Leute schmeißen oder kaufen sich ein neues Handy, weil der Speicher voll mhm. ist. Was auch natürlich blödsinnig ist, ne? Aber, ne, ich kann meine Spielstände bei Farmville nicht mehr speichern, mehr, mehr. mehr. Kann, kann, die App kann ich mir nicht mehr installieren, diese moderne Signal-App, weil ich keinen Speicher mehr frei habe, also muss ich weiter WhatsApp benutzen.
2: Das ist,
0: was es auch immer für Ausreden gibt. Also mein, Hand, mein ja, Handy ja. hat so viel Speicherplatz wie das, wie der Desktop, das Desktop-System meiner, mhm. meiner Frau. Ja. Ja, aber
1: auch da. Warum macht man da nicht, sagt man nicht, das Ding kann aufgeschraubt werden und dann schraubst du genauso wie du jetzt eine neue Festplatte reinmachst, kommt einfach ein Chip mit einem größeren Speicher rein, fertig. Ja, weil... Kamera, ne Kameratechnik schreitet voran, also baue ich mir, wenn ich jetzt sage, ich bin nicht mehr mit mit der Kamera zufrieden, kann ich mir eine neue einbauen. Ich
0: hatte ja ein Fairphone, das habe ich auch entsprechend genutzt und dann habe ich den Job gewechselt und habe ein neues Handy bekommen und äh, das Handy kann zwei SIM-Karten. Da habe ich entschieden, dann das Fairphone aufs alte Teil zu schicken, weil ich nur noch ein Handy jetzt in der Gegend rumtrage. Hm. Und die SIM-Karte, die ich, wenn ich mal dienstlich nicht erreichbar sein möchte, mache ich die SIM-Karte einfach aus.
1: Ja. Genau. Aber wie gesagt, das Problem auch bei bei allem Recycling und allem bei langem Benutzen ist halt, dass wir tatsächlich dann letztendlich die Sachen doch wegwerfen ja. und nicht und nicht einfach wieder die Sachen, die wir produziert haben, nicht wieder oder die Ressourcen, die wir entnommen haben aus aus unserer Umgebung, nicht wieder der Umgebung hinzufügen. Ja. Ne? Ja. Das ist das ist der eigentliche Knackpunkt an der Geschichte und deswegen
0: räubern wir halt den Planeten nach und nach leer Ja, und immer mehr genau und immer mehr interessant für mich zu beobachten ist dass ich ähm, Sachen die im Hintergrund laufen eigentlich gar nicht so häufig aktualisiere sondern eher die Sachen die vor mir sind und interessanterweise auch da also mein Router zu Hause habe ich noch noch gar nicht ersetzt der läuft der läuft hm. einfach so vor sich hin den Monitor habe ich auch schon fünf oder sechs Jahre, den habe ich auch nicht ersetzt, obwohl ich das gerne ähm, gerne mal würde. Also der steht jetzt gerade als nächstes an, wenn ich mir das überlege, aber ich habe den Rechner dahinter ersetzt. Mhm. Ähm, und an meinem Notebook, was wir gerade besprochen haben, hatte ich eine Docking Station. Ja. Um den halt, um dann ein Gerät für beides zu haben. Aber ich habe halt gemerkt, dass ich das mobil gar nicht mehr benutze. Von daher, das ist auch nochmal ein Thema. Muss ich jetzt ein neues Notebook kaufen oder nicht? Ich glaube eher nicht. Mhm. Aber. Ja, jeder jedes hat anders, oder?
2: Ja, klar, sicher. Ja. genau. Ja, wie
1: gesagt, diese ganzen, diese ganzen einfach wie die Welt funktioniert, ist halt darauf ausgelegt, ähm, ja immer mehr oder ich sag mal geht einfach davon aus, dass der Mensch immer mehr haben möchte. Ja. Ist ja alles auf Wachstum ausgelegt. Ja. Und äh, das ist halt so ein Hauptproblem, ja. ne? dass einfach dieses dieses Mindset da ist, zu sagen, ja, der Mensch wird nur glücklich, wenn er immer mehr hat und äh, immer mehr kauft. Und ich weiß nicht, ob sich da vielleicht so langsam so ein Wandel ähm, in den Generationen so einschleicht. Ja. Die, ähm... Wenn man sich so mal mit Jugendlichen unterhält, nicht nur mit eigenen Kindern, einfach mal so, dann hört man halt auch immer mehr, ich glaube, da hast du auch schon schon mal drüber geblockt, dass die halt einfach nicht mehr so, dass denen das nicht mehr so wichtig mhm. ist, viel zu arbeiten, viel Geld zu verdienen. Ne? Weil, also ich habe mir jetzt mal, ich habe mal mit einem gesprochen, der hat gesagt, ja,
0: ich muss ja gucken,
1: was ich oder wenn ich arbeiten gehe, verkaufe ich ja meine Zeit an einen Arbeitgeber.
0: Ja, er vermietet sich, ja, kann, kann man so hören. Ich
1: vermiete mich selbst hm. oder ich 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 äh, biete meine, meine Zeit äh, ja hm. an und die Frage ist, möchte ich halt so viel Zeit überhaupt jemandem anderen geben hm. oder ist es mir nicht viel wichtiger, äh, meine Zeit sinnvoll zu verbringen und äh, ja, halt nicht jetzt die Karriere und äh, irgendwann da der große Firmenboss zu sein, ist natürlich einfach, mhm. wenn man entsprechend hoch privilegiert ist,
2: mhm. ne?
1: wenn man ne, wenn man mit seinem wenn man mit seinem äh, Handy, mit seinem iPhone für 1200 Euro und seinem MacBook äh, da sitzt, ne, mhm. und äh, einen Internetvertrag von irgendeinem bezahlt bekommt, ja genau, ne? und äh, keinerlei Verpflichtungen hat. Ja. Ne, und dann dann kann ich natürlich sagen ja hier ich habe mein MacBook ich habe mein iPhone äh, ne da, da habe ich jetzt das sind zusammen das sind zusammen 5000 Euro die ich ausgegeben mhm. habe ja mehr brauche ich im Leben nicht ja ich habe noch fünf T-Shirts für jeden Tag in der Woche eins ja. und äh, zwei Hosen ne und mehr brauche ich nicht im Leben ja und das funktioniert auch solange man wie gesagt man solange du keinen Besitz hast ne solange du für dich alleine lebst, solange du keine Verantwortung für andere Menschen hast, für äh, oder oder für irgendwas. Da kann man kann man das sehr gut so machen
2: Mhm.
1: und kann dann auch sagen, ja, ich will hier Zeit, ich will äh, reisen, ich will ähm, äh, digitaler Nomade werden. Mhm. Das ist jetzt die Referenz auf unsere alte Folge. Digitale Nomaden. Eine eine Referenz (lacht) braucht jede Folge, oder? Genau. Die, die, die Altersreferenz war schon, als wir von unserer Schulzeit gesprochen oh ja. haben in den 80ern. Aber
0: vom ja. <lacht> ja.
1: Ja. ja. Nee, aber das ist tatsächlich so, ne? Und ähm, ist immer eine Frage der der Ansicht. Ähm, na Derjenige, der äh, am 20. des Monats schon nicht mehr weiß, wovon er sich das Essen kaufen soll, der hat da andere Prioritäten.
0: Das würde ich sagen. Also wenn du einen Job hast, der dir entsprechend viel Geld einbringt, dass du auch mit 50% Arbeit genügend ähm, Geld hast, um zu überleben, ist das nochmal was anderes, als wenn du eine schlechtere Qualifikation hast und halt einen Job hast, wo du mit 100% Arbeit wie du gerade sagst, die letzten zehn Tage des Monats nicht mhm. überlebst. Also ähm, ja. Das ist mal so das eine. Das Interessante ist, dass diese ganze Generationenfrage und die, die Sinnhaftigkeit und dass die Jugendlichen ja so auf den Sinn aus sind, die verblasst ziemlich, wenn, wenn die jungen Erwachsenen auch hochdotierte Jobsangeboten bekommen. Weil im Ende zeigt sich, dass die dann doch eher Richtung viel Geld unterwegs sind um ja. ihren Lebensstandard zu erhöhen, um halt äh, sich die ganzen Reisen auch leisten zu können, weil das muss man sich ja auch erstmal leisten können. Und mhm. wenn sie dann die Eltern nicht mehr unterstützen und man halt auf eigenen Füßen steht und dann auch äh, nicht nur Sprit kaufen muss, um das Auto zu bewegen, sondern auch die Rechnung, die Versicherung, den Stellplatz und, und, und. und äh, dass, das, ja. dass dann auf einmal klar ist, dass das doch nicht so einfach ist, wie sich die Leute das vorstellen. Also Wenn mhm. wenn die aus der Obhut der, der Eltern entlassen werden.
1: Ja, ja, ja. Wenn dann sich so, so Sachen, die früher so automatisch gelaufen sind, mhm. dann halt nicht mehr so automatisch laufen, ne? Ich glaube, wir haben mal in einer in einer alten Folge haben wir mal drüber gesprochen, wie ich meinen Kindern erklärt habe, wo das Internet herkommt. <lacht> <lacht> ja. Dass das, dass das WLAN nichts Gott gegeben, Naturgegebenes im eigenen ja, das Haus. ist. es ist, ist, ist verrückt
0: und <lacht> Mein Vater hat mir das auch beigebracht. Er hat mir auch gesagt: Also ich durfte früher das, das Auto meiner Eltern mitbenutzen und er meinte dann auch: mhm. Du Auto fahren ist mhm. nicht nur Spritkosten zahlen.
2: Ja, mhm. das
0: muss man erstmal erleben. Ja, und, ja klar, auf jeden Fall. Und dann relativieren sich auf einmal Sachen. Also wenn die Eltern auch nicht ja. mehr das, das Bahnticket bezahlen und solche Sachen. Mhm. Ja.
1: Aber wir sind abgesprochen. Bisschen, wir sind ein bisschen abgeschwufelt, abgeschw- genau. Mhm. Ne? Das, das Problem ist halt, dass dieses, dass dieses, meiner Meinung nach, ist, dass das Problem, dass dieses System, mit dem die Welt funktioniert, halt nicht nachhaltig sein kann. Mhm. Und eigentlich wir wahrscheinlich es nur hinkriegen, äh, sage ich mal, da irgendwie eine Harmonie reinzubekommen, wenn man dieses ganze Wirtschaftssystem umkrempeln, wegwerfen, äh, neu machen könnte, mhm. was nicht so einfach ist. Und äh, ich bin da immer sehr, sehr bei äh, der Vision von Star Trek. Ähm, da gab es diese eine Folge, bei äh, bei The Next Generation, wo, wo sie da einen auftauen, auch irgendwie aus äh, aus früheren mhm. Zeiten. Ne? Äh, so ein Kapitalisten, der viel Geld hatte und sich einfrieren lassen konnte mhm. und der dann sagt, ja, ah, was sind denn meine Aktien? Und äh, äh, wo dann äh, irgendwann Jean-Luc Picard zu ihm sagt, äh, ja, äh, wir haben uns weiterentwickelt und dieses Streben nach Geld und Besitz ist nicht mehr der Sinn unseres Lebens. Mhm. Na, sondern wir sind eigentlich, äh, wir haben es geschafft, äh, ich glaube, er sagt sogar, wir haben es geschafft, den Hunger zu besiegen mhm. und äh, die Menschen äh, konzentrieren sich jetzt darauf, äh, geistig mehr zu erreichen. so In dem mhm. Sinn. Ne? Und ähm, tatsächlich, denke ich mal, ist das, sage ich mal, äh, das ist halt so eine Utopie, wo du sagst, wenn du irgendwann sagst, du stellst, du stillst von allen Menschen, die Grundbedürfnisse Mhm. und jeder kriegt alle Ressourcen, die er braucht. Mhm. Kriegst du dann oder entwickelt sich dann ähm, so einfach die Menschheit vielleicht in so eine Richtung. Oder hast du immer das Problem, dass so dieser Neandertaler in uns steckt, der einfach sagt, das größte und schönste und bunteste Männchen kriegt die meisten Weibchen und und, äh, die meisten Nachkommen.
0: Schwieriges <lacht> Thema. Schwier- ja, ne. Schwieriges Thema. Wir können hier mal über das Grundeinkommen auch reden. Ähm, sehr, sehr, sp- sehr, sehr, schwieriges Thema, wohin wir uns entwickeln würden.
2: Mhm.
0: Ähm, und vielleicht sind es ja gar nicht die Künstler, die dann den meisten Zulauf bekommen, sondern die, die besonders viel Zeit in ihren Körper investieren, indem sie viel Training machen. Wer weiß das schon. Mhm. Vielleicht gibt es dann wieder das Recht des Aber egal. Ähm, ja. Aber ich glaube, das Thema ähm, Nachhaltigkeit haben wir ein bisschen abgegrast, oder? Fällt dir gerade noch was ein, was wir...
1: Nee, ich glaube, da sind wir ziemlich durch. Also, wir sind wir sind wahrscheinlich, haben wir nur an der Oberfläche das gekratzt. Natürlich, wie immer. Ne? Weil, äh, ich sag mal, das sind auch alles Sachen, die so aus unserer aus unserer Warte, äh, die auch relativ privilegiert ist, muss man natürlich. auch sagen. Ne? Wo, wo wir immer sagen müssen, äh, ja, wir können viele Dinge tun. Äh, wir können ja. äh, gucken, dass wir Bio- Fleisch kaufen, wenn wir schon Fleisch kaufen. Wir wir können äh, überhaupt darauf achten, dass wir Bio-Lebensmittel kaufen. Mhm. Dass dass wir gesunde Sachen kaufen, was viele halt einfach
0: auch nicht können. Das
2: stimmt, ja. Das stimmt. In diesem Sinne?
1: Ja. Gerne wieder
2: Diskussionen,
0: Anregungen in unseren Chats dieses jenes welches in den Chat in den Kommentaren zu uns auf unserer genau. Webseite. Wenn ihr es gut verwandelt, erzählt es anderen, wenn ihr es nicht so gut fandet, er- erzählt es uns.
2: Genau und
0: ja. Einen wunderschönen guten Resttag, wo auch immer ihr seid, wann auch immer ihr uns hört. Genau, bleibt
2: nachhaltig. Bleibt nachhaltig. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht>